0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，吴齐两军各领十万大军啊，在这艾林遭遇上了、啊。吴军上军由这须门朝率领的部队呢，率先抵达艾林，他们立即遭遇上了早一步抵达艾林的齐军。这国叔呢，不给徐门朝休息机会啊，他立刻派出公孙辉迎战这徐门朝啊。徐门朝虽然脚步尚未站稳，但他可不甘示弱啊，他立刻冲了出去迎战这公孙辉。两人交手，大约大战了三十多回合啊，仍旧不分胜负。齐国中军主将国叔眼看着公孙辉无法得胜，他心想啊，这吴军强悍，第一战我齐军必须获胜，以挫败吴军的锐气，所以他立刻冲上前去助阵这公孙辉啊。一时之间。鼓声震天呐、啊！这虚门朝呢，双拳难敌四掌，最后败下阵来。国叔一看，好机会，这吴军溃败了，大家上！就是、这样，艾琳大战第一次交锋，齐军展现了惊人的意志，而吴军呢，则是以大败收场啊。国叔赢的第一仗，这齐军士气大振。接着他跟大家说：“这吴国人的风俗呢，是不留长发的。若是要按照斩首的数量来计算功劳的话，这些死人的脑袋啊！”恐怕不像其他国家战死的士兵啊，有头发好拎着。我建议大家啊，最好带上一条绳子，到时呢就可以用这绳子呢穿过这些死人的脑袋啊，这样才会比较容易啊，带回来计算战功啊。士兵们一听啊，大声呼喊说：“对，带上绳子，好领战功。”呼，就这样，一时之间啊，齐军呼喊之声啊，此起彼落，搞得好像明天就能把吴军全部杀光，结束这场战事一样啊。啊，那吴军这边呢，夫差已经到这胥门朝带领的战败部队回来啊。他气得想要处决他，但一旁薄皮啊却帮着徐门朝说话。他说：“大王，这徐将军不过是一战稍挫锐气啊，再给他个机会，让他戴罪立功吧。”夫差一听，他跟徐门朝说：“去，都下去。”接着呢，他就来啊，去叫他展卢过来。他告诉展卢：“徐门朝的工作就由你代替，好好表现，知道吗？”两人下去之后呢，有士兵回报：“报，鲁国派叔孙周仇领兵前来啊。”夫差一听，好，赶快让这熟孙周仇进来。见过这熟孙周仇之后呢，夫差赐给他金甲宝剑各一副，并且让这熟孙周仇领兵，距离艾陵五里下寨，作为吴军的向导。在此同时，齐国国书所下的战书呢，也送到吴王夫差面前了。夫差看完之后说：“好，就回复国书，我们明天决一死战吧。”隔天一早，吴齐两军各自摆开阵势啊。吴国这边由叔孙周仇打第一阵，展入第二阵，王子孤巢第三阵，而徐门巢呢，则是被改派去率领越国支援的三千士兵来往右敌。夫差自己呢，则是与伯嚭站在高处，随时准备支援。另外，他将越国将军朱姬引呢，留在他身边观战。而齐军这边呢，这田利呢，在出战之前拿了几块玉，做什么？他要各个将军们呢，口中都含这块玉。嗯。这是有什么奇妙的功用吗？千万别这么想。他之所以这么做呢，是因为古人在人死掉入殓下葬的时候呢，会在死者口中放一块玉。天命要大家呢，把这玉先放在口中的意思就是，等魂若是战死，就等于可以直接入殓，不用装在棺材，太麻烦了。哇，哪有人用这种方法激励士气了、啊？会不会太出眉头？而且也太疯狂了。更何况。这将军们口中含着玉，安、啊、南要如何发号司令啊？但不管了、啊，目前齐军上下呢，肾上腺素大爆发，已经接近疯狂了。谁还管他吉不吉利，或是能不能说话？反正等下就是冲出去杀光吴军就对啦！咚咚咚咚咚咚咚，终于啊，敲响艾林大战的战鼓声响起啦！吴军派出徐门朝前去诺战。什么是诺战啊？就是挑战，又或是挑衅的意思啊。这郭叔一看，去，昨天的手下败将。他转头跟公孙辉说：“这家伙就交给你了。”公孙辉点头之后，立刻拍马上前，前去迎战这虚门朝。没想到这虚门朝打都不打，转身就跑。而这公孙辉呢，也立马追了上去。他想这胆小鬼，看我今天就在这里解决掉你嘛！正当两人在追逐之间啊，突然之间杀声四起啊！原来是这鲁国的叔孙周朝、啊、领兵杀来。不过啊，公孙辉也没有傻到不知道虚门朝可能是诱敌啊。所以，他立刻稳住阵脚，开始对上这叔孙周仇了。而就在此同时啊，须门朝赶紧翻身回来，与这叔孙周仇联手对付这公孙辉，然后展开夹击。国叔一看，来这套，想模仿我们昨天夹击的招式吗？我齐国可没那么容易让您得逞啊！他一声令下呢，公孙夏也立刻领兵出阵啊，前去援助这公孙辉啊。须门朝一看，呦，又有帮手啊！他呢，赶紧掉头就跑。公孙夏撇下叔孙周丑啊，专门去追徐门朝。但就在这时候啊，吴军第二阵大将斩卢也杀出来了。徐门朝故技重施啊，该与这斩卢联手来夹攻这公孙夏。齐国这边呢，大将高批以及钟楼两人一看，这吴军有完没完呐、啊？一直搞这种诱敌夹击的招数。好，我们就一次上，看你如何夹击。接着，两人也领军出战了、啊。怎么可能让你称心如意啊？吴军第三阵王子孤巢一看到齐军两位将军杀出啊！他也立刻冲了上去，与这两人展开战斗了。王子孤巢一人单挑高无披以及钟楼两人、啊、他毫无惧色。就这样，一场两军混战大乱斗在艾林就此展开了。经过一轮厮杀之后呢，双方各有死伤，胜负难分。而就在这时候，国叔伦骑大鼓亲自引领大军掩杀过来。哇，这旗军得到这国叔的战力啊，顿时之间士气倍增啊！这战局开始导向对齐国有利的优势啊！那齐国会战胜吗？哪有那么简单？这夫差不是还在一旁观战吗？他又不是来看戏的，怎么可能不做反应呢？没错，这夫差也看出吴军开始处于弱势啊，于是他叫伯匹率领一万精兵呢前去救援啊，直接单挑这个国叔啊！国叔一看，哼，终于来了吧？他立刻分兵迎战这伯匹啊！不过这两军呢才刚正式遭遇啊！突然之间呢，军队之中就有了鸣金呐、啊。国书一听，不对啊，齐国不是一开始就打定了只有鸣鼓进兵，没有鸣金退兵这种事吗？那这鸣金之争是从哪里冒出来的啊？啊，对了，一定是吴国。吴国的部队应该是已经开始溃散了，所以他们才会需要鸣金收兵吧。别说国书有这疑问了、啊，所有齐国的将士也都有同样的疑问呐、啊。但是战场上可是瞬息万变呐、啊，只要稍有迟疑。就可能战局丕变呐，没错。正当这齐军稍加犹豫的时候啊，这吴王夫差亲自引领三万大军，兵分三路，将这齐军给切开啊。由于吴王夫差的军队来的又快又急啊，这猝不及防的齐军啊，当场被这吴军啊给切开阵型，一时之间，齐军阵型大乱啊。而反过来看呢、啊，吴军这边呢，他们早就知道这特殊的鸣金之声就表示什么，大王加入战场了、啊。而顿时之间呢。吴军的士气打整啊，杀声震天。展如一看，好机会啊！他立刻呢冲了上去，啊，抓住这公孙夏。而这徐门超呢，则是报了昨天的一败之仇啊！射下这公孙辉。这夫差也不差，他一箭呢射下齐国将军钟楼。眼看着齐军啊将要瓦解啊！这时候，齐将吕秋明对国叔说：“元帅，大势已去，你赶快逃吧。”国叔叹了口气说：“哎，你知道吗？十万齐国的子弟兵呢、欸，他们被我带上沙场。”我怎么好意思自己逃回去苟且偷生啊？说完了，他奋力冲向吴军啊，所谓杀一个是一个，杀两个是一双吧。就这样，郭舒奋勇杀敌，最后他倒在吴军的人海之中了。而艾林大战，最后的结果是齐军战败，国舒、公孙辉战死，余秋明、公孙夏兵败被俘，也遭处决。只有田逆以及高武匹逃了回去。齐国八百乘平车全归吴国所有。战胜的夫差开心啦、啊，他转身对这观战的越国将军朱基颖说：“啊，嘿嘿嘿，你觉得我们吴军跟你们越国军队比起来怎么样啊？”朱基颖说：“大王您别开玩笑吧，这吴军天下无敌，怎么拿来跟越国这么弱的军队相比呢？”哦，好一句天下无敌啦、啊，因为夫差心里就是这么想的啊，只能说这马屁拍的太好太准了。这夫差开心的、啊、赏赐的朱基颖啊。并且呢，先让他将越国带来助战的士兵啊给带了回去，以让勾践呢可以提早知道这好消息。啊、那接下来的，接下来就是要看齐国怎么表示啦。田恒赶紧呢，在取得齐景公同意之后呢，带着大量财物前来谢罪。夫差一看，嗯，乖，既然认输了，我就放你一马。以后你跟鲁国要好好做朋友、做兄弟，别再互相倾倒，知道了吗？能不知道吗？所谓人在屋檐下，不得不低头啊！别说是齐国，啊，连鲁国也点头称是，感谢吴王主持正义啊！结束了艾琳大战之后，夫差凯旋返还吴国了。不过他先没有去上朝，那他会跑去哪？当然是先跑去找他的美人西施啦、啊！这西施假装开心呢，听着吴王夫差呢吹嘘着自己在战场上勇猛的故事啊。而这时呢，突然之间呢，他们听到有几个小孩在唱歌。唱什么东西呀、啊？仔细一听，桐叶冷，吴王醒未醒；梧叶秋，吴往愁更愁。夫差一听，哪里来的小孩在那边给我乱唱歌啊？来啊，给我都抓起来！抓到了这群小朋友之后呢，夫差生气地问：“我可是天降神人，有什么忧愁啊？说你们是谁编的这首歌？”哇，小朋友吓人的跟夫差说：“大王，这歌不是我们编的，是有一个穿红衣服的小孩教我们的。”他能去哪，我们也不知道啊。夫差一听，不知道你们就乱唱，来啊，哥把他们全部杀了，看看有没有人会知道。一旁的西施一听到，什么要杀这么多小朋友啊？他跟夫差求情说：“大王，算了，啦，小孩子不懂事，你饶了他们吧。”这伯比一看，哎呦，美人求情呢、欸，那我也得留点好印象给他吧。所以他跟夫差说：“大王，刚刚这歌词呢，唱的不过就是四季万物依照时节的变化，这是自然之理啊。”既然大王跟四季万物一同变化，那不就正好显示大王是神人吗？夫差一听，哎，还能这么解释啊？既然说我是神人啊，那好，今天就不跟你们这些小朋友计较了、啊，都放了吧。隔了三天，夫差跟西施说：“嗯，我还是得先回朝中去啊，并且让大家都知道我战胜齐军的好消息啊。”夫差一上朝之后呢，大臣们恭喜祝贺的声音可是没断过啊。但就独独有一个人，呢，他不发一语。我不说你也应该知道是谁了吧？那个人就是伍子胥了、啊。这夫差挖苦伍子胥说：“相国啊，你当初叫我不要去攻打齐国，结果我打胜了、啊。你看这么多人都有功劳，可是就你没有哎、欸，你会觉得不好意思啊？”伍子胥一听啊，他终于开口了，他回夫差说：“这天要亡一个国家，通常会先给他一点小甜头。”让他以为啊，自己的行为是对的，让他继续自己这种错误的行为，最后啊，才会给他重重的一击。这齐国呢，就是上天给你的小甜头啊。不过我担心的是，吴国能不能承受这将来重重的一击啊？夫差一听，哦，离开你没几天，才刚刚觉得耳根子清净了不少，没想到你一开口又是唠唠叨叨了，早早就不跟你说话了。说完，他闭上双眼坐在这大殿之上，不想理这伍子啊，突然。夫差跳了起来，说：“怪事、啊！”他看着大家，大家也看着他，怎么回事？啊？大王好好的，好像被什么东西吓到似的。夫差说：“我刚刚闭上眼睛，看到有四个人背对背，然后朝四个方向行走。接着又看到一个面向北方的人呢、啊，杀了面向南方的人。你们有看到吗？”大家被夫差这么一问呢、啊，全部都愣住了。真的假的？大王是在试探我们，还是见鬼了？大臣们没搞清楚状况之前呢，没有一个人敢开口出声说话。看到大家的表情，夫差也猜得出来。刚刚这画面，并没有人看到啊。不过这时候，伍子胥又说话了、啊。说实话，真的有点担心他、哎，因为我们不知道夫差的忍耐度呢，何时会到达极限呢？反正伍子胥开口，就一定不是什么好听的话、啊。伍子胥说：“大王，这四个人背对背离开呢，有这四方离散的象征。而这面向北方的是臣子，面向南方的是国君。”所以面向北方的人杀了面向南方的人呢，就表示有臣子想要杀国君的意思。大王，我还是那句话，你要小心勾践那个人呐、啊。夫差一听，相国，你有完没完呐、啊？天天想要我杀了这勾践，难道你就没有一句好听话可以说来听听吗？伯比说：“就是啊，相国，这四方离散的人是在吴国的宫殿，不也是可以解释成四方诸侯有事都前来我们吴国求助，或者说四方诸侯来吴国朝见大王吗？”这不就表示大王有取代周天子的机会吗？一旦大王取代周天子，那算不算是北向人杀南向人啊？你怎么就会解释成了勾践想要造反，要他小心呢？夫差一听，就是嘛，相国，我看你老啊，脑袋也不好使，你就先下去吧。几天之后，勾践带着臣子们先来恭喜这夫差战胜齐国啊。一旁的伯嚭跟夫差说：“大王，你看啊，我说中了吧？这四方诸侯都会来朝见您的。”夫差一想，没错。根本就不是什么勾践造反，而是我这夫差将取代周天子啊！嗯，伯嚭，你说得好，我要好好的奖赏你啊！接着，夫差奖赏伯嚭啊，升他为上卿。而另外呢，对于勾践的出兵参战，他也要赏赐，他要给勾践更多的土地，让勾践之后呢能多多帮助他。决定了封赏之后，他问大家有没有一家大臣们哪敢给意见啊？」大家都说谨听大王的决定啊！哎。啊，这伍子胥是请病假吗？怎么没有他的声音呢、啊？是的，这种场合怎么可以没有他呢？只是听到夫差的决定啊，这伍子胥早就已经老泪纵横，差点说不出话来了。他好不容易忍住自己的激动与悲伤，然后开口说：“大王，我伍子胥一直忠心为吴国，但到今天看到满城大臣没人敢说真心话，这宫中已经是是非不分了。”而您呢，则是相信小人背弃忠诚。我只能说，吴国一定会灭亡啊！夫差一听，他站起来，大声呵斥伍子胥说：“伍子胥，你当真要我亲手杀了你才痛快吗？我吴国可不是只有你才是忠臣呐、啊，更不是只有你说的话才是正确的。你一而再、再而三的挑战我的底线，要不是念在你是前朝的功臣，你知道你已经死了几次了吗？”伍子胥听到这呢，他笑着说。我要是怕死，我就不会开口；我若不忠不信，先王就不会重用我。你可以像夏桀杀了关龙逢，或是纣王杀了米干一样杀了我。不过动手之前，你想清楚了，就是这些臣子死了之后，他的国家是不是也在不久之后就灭亡了？哦，这伍子胥很呛哎、欸，现场顿时陷入一片寂静。接着，伍子胥开口打破了这冰冻的画面啊，他说：“大王，要是您没要动手，那我这就告辞了。”你我今世永不再相见。说完，伍子胥转身离开。哇，这夫差是最爱面子，偏偏这伍子胥呢，就是打他脸，打到他肿起来了。这夫差气得双手发抖，血压直飙啊！一旁的伯比说：“大王，我听说伍子胥出使齐国的时候呢，他将他的儿子托给齐国大夫报喜。依我看啊，这伍子胥恐怕有叛国的问题。我建议要调查清楚。”还调查什么？夫差怒目而视。两眼瞪直直的，接着他叫人说：“来呀、啊，给我赐剑，去给这伍子胥。”哇，那么好，又毕业礼物啊！别想太多了。回到家中，伍子胥接下了这把夫差送给他的蜀楼剑，他笑笑对这送剑的人说：“大王的意思是要我制裁是吧？”伍子胥脱下鞋子，坐到听众，然后仰天长叹地说：“当初先王说你不是当国君的料。”要不是我去争取，你根本不会有机会坐上这个位置。我为了吴国击破楚国，打败越国，威震诸侯。没想到你听不下我的忠言，还要我死。只怕是我今天死了，明天越国就兵临城下了。伍子胥跟他的家人说：“我死了之后，挖出我的眼睛，然后把我的眼睛放在东门，我要看，我要亲眼看着越军攻入这吴国。”说完。他把剑放在脖子上，然后用力一横，自我了断了。伍子胥死后，这送剑的人回去禀报吴王夫差。夫差问他：“伍子胥死之前有没有说什么？”这送剑的人呢，不敢隐瞒，一五一十的把他听到的话说给夫差听。夫差一听，什么东西，连死都要诅咒我吴国？来呀、啊，跟我去伍子胥的家中。诶，你说这夫差，他去伍子胥的家里面做什么？这夫差不是去吊唁的，他一来到伍子胥的家中了，直接看着伍子胥冰冷的尸体，他跟伍子胥说：“你人都死了，还想要知道会发生什么事吗？”说完，他一剑砍断了伍子胥的头，然后跟随行的下属说：“他说他要挖出他的眼珠来，我看就免了，直接将他的人头给挂在城墙上。”接着，夫差将伍子胥的尸体呢装入到这鸱夷之内啊。什么是鸱夷啊？就是皮革制的袋子啊。他把伍子胥装在皮革的袋子里面做什么呢？他把他的尸体啊丢到这江中，简单来说就是他死无全尸，无法入土为安啊。没想到啊，当初背离跟孙武说的话，最后还是应验了、啊。可怜这伍子胥啊，随着滔滔江水被冲入了这历史的洪流之中啊。不过最后还是有人将这伍子胥的尸体给打捞起来安葬，而他下葬的地方呢，后人就用这伍子胥的胥啊。来命名，称之为虚山。附带一提啊，元代名画家吴镇啊，他的《家和八景图》中“虚山松涛”啊，指的就是此处的风景啊。夫差杀了伍子胥之后，那这相国理所当然改由伯嚭担任啊。至于增加越国封地这件事呢，由于勾践再三婉拒啊，夫差也就作罢了。之后，夫差开始在吴国大兴土木，并且打算北上中原大会诸侯啊。而太子友总觉得呢，他爸爸远离吴果并不安全啊，所以他打算劝劝他爸爸。不过想到伍子胥的下场啊，他想说他爸爸也不是个肯听劝的人，这该如何是好呢？啊，对了，可以说故事打隐喻啊。这一天，太子友一大清晨呢，拿着弹弓，全身湿透，从这后园过来啊。这夫差一看他，问太子友：“你是怎么回事啊？一大早弄得全身湿透了、啊。”于是这太子友呢。便讲出了这个非常有名的故事，什么故事啊？那就是拉螂捕蝉，黄雀在后啊。由于这故事大家都知道，所以我就不再重复了。简单来说，就是这螳螂眼睛里只有蝉啊，却没有注意到它后面有黄雀盯着它自己的危险啊。而黄雀也是一样，它眼中只有螳螂啊，却没有注意到它后面有人想抓它。而太子有自己呢，只是顾着抓黄雀啊，却没有注意一个失足，结果跌了一身湿啊。这故事呢，是形容人呢只注意眼前利益、啊，而没有留心到身后的危机啊。不过也有人说，这故事是出自于庄子啊，但是出自于哪里不重要，重要的是能从故事里面学到什么。那夫才有学到吗？那夫才笑着说：“你这个笨蛋啊，只顾眼前利益，结果吃了大亏啊。”太子又说：“对啊，这件事让我想到啊，好像这齐国想要攻打鲁国啊，没想到呢，我们吴国在后面，结果呢，齐国被我们打个大败。”但这也让我想到另外一件事，就是我吴国兴的眼睛是看在哪里？会不会后面也会有人盯着我们呢、啊？比方说这个越国，夫差一听，有完没完呐、啊？你怎么跟伍子胥一样，觉得越国就是有问题啊？他跟太子友说：“我再跟你说，你再说一次这样的话，我就不认你这个儿子了。”去去去，我啊，看来夫差没学到哎、欸。太子友一看，没辙啦。明明这么明显的问题，但是他老爸却看不到，看来现在劝他是劝不动了，所以太子友也只好下去。而这夫差呢，则是依照计划，留下太子友、王子弟以及王孙民拥守国啊，他自己则是率军北上大会诸侯了。夫差大会诸侯于黄池，他能称霸中原吗？还是勾践真的会像伍子胥说的一样，会来偷袭这个吴国呢？五越之战终于进入下一个新的篇章啊！这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史。